0: Hej og velkommen til Historier, vi aldrig glemmer, en podcast til fra Aarhus Stiftstidene. I løbet af 2019 udkommer der en hver måned, Nogle i et afsnit, nogle skal bruge lidt mere plads og kommer til at fylde flere afsnit. Hver udgave er en samtale mellem mig, jeg hedder Bruno Nørgaard, og en af mine kolleger om en historie, som de aldrig glemmer. Marts udgave handler om en sygdom, der hedder Huntington's, og den er skrevet Helle Holm. Du er sikkert stødt på hendes navn i forbindelse med hendes mange portrætter i Søndagsavisen, og det her er også et af dem. Historien i dag handler nemlig om fem søstre, der har skulle træffe et valg i forbindelse med, at både deres far og bedstemor har været ramt af den aflige sygdom Huntingtons. Der er nemlig ca. 50% chance for, at søstrene også har den. Sådan en viden kan være tung, men det var ikke den følelse, Helle gik fra interviewet med i august 2016.
1: Det er det at møde fem mennesker, som er så funderet i en skæbne, de har, øhm, og som alligevel beslutter sig for, at den overkommer vi. Vi lever videre. Vi får det gode liv ud af det her.
0: Helles historie er altså ikke en historie om, at det er synd for søstrene, eller en af den slags, man får ondt i af. Det er det modsatte, som hun også fortæller i klippet her. Men det nemmeste er næsten at lade hende fortælle det selv fra en ende af. Her er historier, vi aldrig glemmer om tro, håb og Huntingtons. Helle, hej for det hej. første. <laughs> du har skrevet den her historie om, om de her fem søstre, mm. som, som har, har og ikke har et, et gen. Kan du prøve lige sådan en kort oprids for dem, der ikke måtte have læst den
1: på forhånd? Hvad handler historien om? Historien handler om øh, en familie, der er ramt af den sygdom, der hedder Huntingtons sygdom. En gammelag hedder den Huntingtons Korea. Korea henviser til den de spasmer, der kommer i kroppen efterhånden, som sygdommen griber ind. Det er simpelthen en genfejl, som følger familien. Hvis en af forældrene har det, så er der 50% risiko for, at, øh, at børn også får det. Øhm, og Ofte så er det først sent, at man opdager, at familien faktisk bærer på genet, fordi tit har sygdommen været puttet ind i nogle andre ting. Ikke? Der følger også demens med, for eksempel, så man forklarer sygdommen med det. Så det er først øh, nu, at den her familie faktisk har opdaget, at når ja, der er et eller andet, der følger deres familie. For øvrigt havde farmor det også, og for øvrigt havde hendes bror det også, og ho, vores far er faktisk også syg. Den her familie består af et forældrepap, hvor faren er syg, og de har fem døtre. De døtre er voksne nu. Øhm, og det er først nu, at, at nu er faren blevet syg, at de faktisk er blevet klar over, at den her Huntington-sygdom den følger dem. Og man kan så teste børnene for, om de har sygdommen. Man gør det først, når de er 18, fordi de skal kende konsekvenserne af, at de bliver testet. Det er en sygdom, der ikke kan behandles. Så hvis man får at vide, at man har den, så ved man også godt, at man om nogle år fra man er 30, eller måske no, først senere i liv, men i hvert fald fra man er 30, kan risikere at blive ramt af sygdommen, og dermed dø inden for de næste 10-20 år.
0: Og hvad er det som den sygdom, den konkret gør?
1: Altså, man, man svækkes simpelthen. Det, er, det rammer hjernen. Man får en masse ufrivillige spasmer i kroppen, og, og efterhånden bliver man også sådan psykisk medtaget af den. Man, man mister nogle af sine kognitive evner, og man kan blive ramt af demens, og man kan blive for svigt, og man kan få svært ved at tale og sådan noget. Den går simpelthen ind og påvirker hele ens, øh, ens måde at agere på. Øh, samtidig med, at man jo ofte øh, sådan rent intellektuelt stadigvæk er med. Ikke? Øh, så det, det er meget stor indgreb i ens liv. Og, og efterhånden så svækkes man så meget, så man til sidst dør af det.
0: Men så har du så, øh, har du så skrevet den her historie om de her øh, fem øh, søstre, hvor det er jo især to af dem, øh, mig og, og Anne-Sophie, der ligesom er, 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 i, er i fokus. Æm, hvordan blev du opmærksom på de her fem søstre?
1: Der havde været et, øh, et møde for, øh, for sjældne sygdomme, og det var en af vores kolleger, der havde dækket det. Og han havde så mødt anne Sofie, som havde sagt, at hun egentlig gerne ville fortælle om, at man godt kunne leve med, med den her dom over sit liv og stadigvæk få godt liv ud af det. Og så kontaktede jeg hende. Det særlige ved, ved de her fem søstre er, at de fire af dem er blevet testet. De to af dem har fejlen, genfejlen. De to af dem har ikke genfejlen. Den femte er ikke blevet testet, og ved ikke, hvad hun bærer på. Så, så det er meget sådan blandet vilkår, de har i familien, og alligevel er de utroligt tæt knyttet, og føler, at de bærer sygdommen sammen.
0: Hvordan, det er jo så igennem... Det her møde, du kom i kontakt med dem, eller eller hvordan de henvendte sig selv, at at de kunne have tænkt sig at fortælle den her historie?
1: Ja, og så så kontaktede jeg dem, og og vi lavede en aftale, og det vigtige for mig var, at alle fem søstre var der. Fordi selvom det kun er de to, der er ramt, så er det jo stadigvæk en, en sygdom, som familien bærer sammen. Så det var vigtigt for mig at tale med dem alle sammen. Jeg forestillede mig, at dem, der ikke var ramt, også ville bære på en masse skyld over, at de var gået fri. Så det var også vigtigt for mig at tale med dem Og så vil jeg også gerne snakke med den søster Der har valgt ikke at blive testet Og som går med en uvisighed nu For om hun bliver syg eller ej Snakker du med dem alle, alle fem på én gang? Eller? Jeg snakker med dem alle fem på én gang okay. Og det var vigtigt for mig At de var der alle fem på en gang De er meget tætte De er også meget tæt på hinanden i alder Der er seks år imellem dem Alt i alt Så, så det var vigtigt for mig At de, at de sad i samme rum og vi mødtes ved en af søstrene. Øhm, og det var meget specielt at komme ind i et meget, meget lyst og venligt og farverigt hjem, øhm, meget varmt hjem, hvor de der fem søstre sidder, og de pludrer løs og de smiler, og de griner, og de er i godt humør, og de er samlet, de bor lidt spredt, så derfor er det sådan, ikke altid, at de sådan lige ses alle fem på en gang. Så, og de var i top humør, alle sammen. Og alligevel så ved man godt, der er et eller andet tung byrde, der ligger i det her, i den her familie, som de alligevel formår at løfte sig op over. Hvor
0: meget havde du researchet, inden du tog ud og snakke med dem?
1: Jeg, havde, jeg kunne ikke researche på, på øh, søstrene selv, fordi de var de ikke kendte personer, man kan ikke google sig frem til noget om dem. Øh, men jeg har selvfølgelig researchet på sygdommen, så jeg vidste godt, hvad, hvad det betød at være, være ramt af den her genfejl.
0: Så kommer du så ind i den her store lyse stue, eller i hvert fald yeah. en lyse stue, yeah. her i Aarhus, eller hvordan?
1: Ja, yeah, i yeah. Aarhus, øhm, hvor de var samlet, og de var i, ja, de var i virkelig godt humør. Øhm, men altså, det er jo bare... At, man er jo nødt til at gå lige på hårdt og sige, nu skal vi altså snakke om det her. Hvordan har I det med det? De havde det virkelig godt med at tale om det alle sammen. De blev også øh, berørt indimellem. Og Og det var lige netop... De to søstre, der ikke en fejl, der var mest berørt. De andre, øh, de to, der er ramt, de, øh, de har været igennem soveprocessen. Fra de fik at vide, at de en fejl, og så til nu er der alligevel gået et par år. Og, og de har været igennem den proces, der gør, at de har lært at leve med, at det er sådan, deres vilkår er. Det er værre, faktisk værre for dem, som ikke er ramt af den. Fordi de, er skyld, de føler sig skyldige over, at de ikke kan være med til at, at bære byrden. Og så er der den sidste søster, som ikke ved, hvad der, hvad der venter hende. Hun har valgt ikke at blive testet, fordi hun har to børn. Og hun kan ikke, de kan først blive testet, når de er 18 år. Hun kan ikke bære og leve med at vide, at hun eventuelt bærer på en genfejl, som de måske også bærer videre. Så vil hun hellere have, at de alle sammen går i uvisthed, indtil hendes børn bliver større og større.
0: Hun har tænkt sig, ved du det, at lade sig teste, når Børn er blevet af hun
1: er ikke, Hun er ikke afklaret. Nej. Hun er ikke afklaret. Hun ved ikke, om hun har lyst til at vide det. Øhm, det synes jeg må være svært. Det synes jeg i virkeligheden selv må være det sværeste ikke at vide det. Altså, jeg er fuldstændig overbevist om, at hvis det var mig, der gik rundt med den der viden fra min familie, så ville jeg have lade mig teste for at vide, hvad der ramte mig. Når man ved, at man har den her genfejl, så ved man godt, at man uden for nogen som helst tvivl bliver ramt af den her sygdom. I løbet af sit voksenliv. Man kan ikke vide, hvor, når, hvor gammel man når lige før den kommer, men den kommer. Med mindre videnskaben når at finde en, en løsning inden, og det er der ikke noget, der tyder på. Man ved, at den sygdom kommer. Men som en af de ramte piger her også siger, men jeg kan jo nå at af noget andet. Altså, det er jo ikke sikkert, at det Nej. bliver den, der tager livet af mig. Så de har jo stadigvæk med i billedet, at ja... Der er, et, der er et mål i den anden ende, der hedder, at jeg bliver ramt af Huntington som en dag. Men jeg ved jo ikke, hvad der sker indtil da. Og, og det er jo mit valg, hvordan jeg vil bære det, og hvordan jeg vil klare det, og hvordan jeg vil bruge mit liv. Og at mit liv ikke skal lade sig fylde af den her sygdom. Og de her fem piger, de er så øh, meget dybt funderet i kristendommen og den kristne tro. Det var en... Det var en øh, tankevækkende oplevelse at møde dem, fordi altså jeg bekender mig også til kristendommen, men for mig er det mere et håb. Et håb om, at der trods alt er en mening med det hele. Et håb om, at man måske engang møder dem, man har elsket, og som ikke er her mere. Øhm, men det er jo også et håb, der er dybt funderet i tvivl. Men de var ikke i tvivl. De hviler fuldstændig trygt i, at deres tro, Hjælper dem, at Gud er med dem, og at Gud har en plan for dem. Det er, det er fuldstændig bestemt, at de har lagt deres, hu- Gud, deres liv i Guds hænder, og at de er fuldstændig sikre på, at han gør det, der er bedst for dem, uanset hvad.
0: Når jeg sidder og læser din historie, så er det jo selvfølgelig altså det er jo en hård historie, fordi det er en, en voldsom sygdom, og det, det er en, virkelig en, en hård sygdom at, at komme igennem virkelig det til. Men der er alligevel bare sådan en eller anden positivitet i det, hvor man sidder til sidst og, og ikke har den der sådan ond i maven, som man nogle gange kan have, når man læser de her sygdomshistorie. Kunne du mærke på dem, da du sidder og snakkede med dem, at den her positivitet, den også, den også var i det hele?
1: Den stråler igennem det hele. Altså de er, de er dybt funderet i, at der er en mening med det, og at de skal få det bedste ud af det, og det er, det er deres eget ansvar, at de får det bedste liv ud af det liv, de bliver givet. Men det er et liv, de blev givet af Gud, og det, er, det hviler de trygt i, at han ved bedst. Så når de har fået det her liv, så er det fordi, det er det, der er bedst for dem. Det, jeg synes, det er, det er bevægende. Og det er også, jeg synes også, det må være rart at have den dybe tro, at man ved, at der er mening med det. Det, det beundrer jeg dem for, at de, kan, at de kan klare sig igennem på den måde. Det er, de, var, de var virkelig stærke i troen og i, at øh, de vil nok få det bedste ud af det.
0: Og så er der noget med, læste jeg sted, at, at deres, øh, deres bedstemor, som også havde sygdommen, hun havde noget helt konkret, hun glædede sig til, i forbindelse med det her med at, at komme op til Gud. Deres
1: bedstemor, hun skulle bare have øllebrød ja. <laughs> <laughs> i er Ikke selv det, jeg forestiller mig med himlen men sådan har vi hver vores billede, og det er godt nok. Og det siger
0: måske også lidt om sådan den her helt konkrete tro på, ja. det skal nok det skal nok gå. De,
1: ja, de er meget konkrete, og de er meget overbeviste. Og det synes, jeg, det synes jeg er meget tankevækkende og meget inspirerende.
0: Øhm, nu sagde du tidligere, at man bliver nødt til at bare gå direkte til, til, til det hårde. Hvordan, er det din taktik? Nu, nu skal vi snakke om det her. Eller hvordan?
1: Ja, det er min taktik. Øh, når jeg kommer ud til folk, så ved de godt, hvad vi skal snakke om. Øh, og min erfaring er, at, at folk de har det egentlig rigtig, rigtig godt med at snakke om de ting, der går ondt. Det er ikke sporret ikke at snakke om dem. Det er meget rart at snakke om dem. Det er meget rart at være helt åben og ærlig. Pille over det, Lad os få det betændte ud. Og lad os snakke om, hvad vi gør ved det. det jeg har aldrig været ude for, at folk de, de holder sig tilbage. Tværtimod. De vil rigtig gerne snakke om det, der gør ondt ved dem, eller som berører dem dybt. Øhm, fordi det er, der er også en forløsning i det. Og man får sat nogle tanker på plads, når man snakker. Så det er ikke noget problem overhovedet. Og, og tale om de svære ting det er kun nemt jeg oplever det kun som nemt men man skal kunne være i at folk bliver ked af det øhm, og, og det skal man bare lade dem være altså jeg synes det er fint folk bliver kede af det jeg synes det er underligt hvis de ikke blev ked af det og det klarer vi os hen over øh, og tager stille og roligt og så snakker vi videre når folk lige får, får øh, samlet sig igen
0: blev, blev de også det øh, søstrene her
1: ja, øh, men ikke de to der er bæregenfejlen. De var, de var helt rolige. Det var de to søstre, især den ene, som, øh, som ikke ramt, der fik det sværest undervejs i samtalen. Og det er, fordi hun ønsker, at hun selv kunne overtage den byrde fra de søstre, som hun elsker så højt.
0: Øhm, hvor, lang tid, hvor lang tid snakker du med dem i det, her, øh, i det her interview? Interview fem personer, det må alligevel være lidt af en opgave, tænker jeg. Jeg kan ikke huske, hvor lang tid jeg
1: sad der, men jeg sidder, jeg sidder typisk ved folk i mindst to timer, ofte mere. Det kommer ind på, hvor, hvor vant det de er til at forklare sig. Det kommer ind på, hvor svær historiet er, og hvor mange elementer der er i den, og hvor, meget, hvor mange følelser der er i den. Men, men det tager mellem to og fire timer hver gang.
0: Gik du, du anderledes til, sådan, til det her interview, end du ellers ville have gjort?
1: Nej, det gjorde jeg ikke. Øhm, øh, når jeg snakker med folk Så lægger jeg vægt på at det bliver en samtale Men, man taler Bedre med hinanden når, man, når begge byder ind i samtalen Så jeg, jeg giver også noget af mig selv I sådan en samtale Fortæller hvad jeg selv tænker og føler Fordi det spiller også op til dem Og giver dem noget at tænke over Så de selv kan forklare sig bedre Så det er altid en samtale Når, når jeg går ud til folk Det er ikke sådan et traditionelt interview
0: Nej fordi når jeg i mit, øh, mit side-geschæft på, på, på Avisen, når jeg sidder og laver journalist, så er det jo meget, jeg ringer til nogen, stiller på tre spørgsmål, og så er det ligesom det. Er det mere en samtale, når du er ude en end det er et interview? Det
1: er det. Det er altid en samtale. Og jeg har ikke skrevet konkrete spørgsmål ned. Jeg har nogle, øh, skrevet nogle ting ned, nogle stikord på, hvad for nogle emner, jeg gerne vil omkring ved. Men jeg har aldrig spørgsmål, og jeg føler mig altid frem, og lader det være en dialog, øh, hvor jeg også selv byder ind, fordi vi skal, vi skal have en samtale mellem to mennesker, og det, der så kommer ud af det, det bliver så til en andenlig historie.
0: Ja, fordi du, du skal jo skrive den på et tidspunkt i hvert fald, sådan en, en historie her. Hvordan gør du for at øh, holde balancen mellem, hvad skal man sige, at det bliver, tipper helt overblivet sådan en gang følelsesporn, eller hvad
1: man skal kalde det, eller at det bliver helt for faktbaseret? Altså, man kan jo ikke undgå, at der er følelser med, især ikke i sådan en historie som den ja, her. Klart. Altså, den er fuld af følelser. Men det handler meget om det sprog, man bruger. Det handler meget om, at man skal passe på med sin tillægsord, og ikke blive for floremvunden, og ikke blive for patetisk i sit sprogbrug. Det handler meget om at finde det mest nøgterne sprog, for at yde dem retfærdighed, synes jeg. jeg. Der er ikke nogen, der får glæde af, at jeg, at jeg hulker ud over teksten. Det er der ikke. Og det er de heller ikke selv interesserede i. Det er ikke, de ønsker ikke melidenhed så man skal ikke spille på melidenheden så det handler meget om at vælge det mest nøgterende sprog man kan, man kan
0: og nu har jeg egentlig tænkt mig at dig om, om den her historie gjorde der klogere på sygdommen men jeg tænker øh, at det vil spørge dig, om gjorde den her historie dig klogere på hvordan man håndterer sådan en situation som den her at komme ud i sådan en alvorlig situation som den de her søstre jo sidder i
1: ja, altså nu, jeg ved selvfølgelig noget om sygdommen nu <laughs> men det har ikke været det der fylder Nej. og det er ikke det jeg bærer videre med mig Det at være videre med mig, det er det at møde fem mennesker, som er så funderet i en skæbne, de har. Og som alligevel beslutter sig for, at den overkommer vi. Vi lever videre. Vi får det gode liv ud af det her. Og vi ovenikøbet ikke bare får det gode liv, men vi vælger også at give livet videre. Fordi, som en af søstrene sagde, en af de ramte. Jamen, hvis hvis ikke jeg skulle have et godt liv, hvorfor så ikke? Altså, jeg har et godt liv, fordi jeg blev født. Også selvom jeg bærer den her sygdom. Hvorfor skulle jeg så ikke give det videre? Det er ikke mig, der skal afgøre, om det er liv, der er at leve. Det er overladet til Gud. Jeg har fået mit liv. Det er under de her rammer. Jeg giver det videre. Jeg skal have børn. Det, det synes jeg var tankevækkende.
0: Og det er også sådan det, der overrasker der, der ved, ved den her historie. Fordi umiddelbart vil man jo, vil jeg i hvert fald tænke, at det skulle ud til den her, det her interview. Jeg skal nok ud til fem mennesker, der sidder meget, meget ked af det. Og det virkede slet ikke til, det var det, du kom ud til.
1: Nej, de var ikke spurgt af det. Det var de ikke. Altså, de var berørt over, at, at de var i den situation, de var, men, men de, var, de var fuldstændig cool og, og stærke, og der var liv og glade dage. Det var der. Og mund hed. De var, de var så seje. Og der er ikke nogen tvivl om, at de får et godt liv. De skal nok få et godt liv. Det er jeg overbevist om. Og det kan jeg også bære med mig. Altså, vi har jo alle sammen skæbne. Vi ved ikke, hvad der venter os. De her to af søstrene, de ved, hvad der venter, hvis ikke der er noget andet, der rammer dem. Men det gælder for os alle sammen, at døden venter i den anden ende. Ikke? Og som Karin Bliksen sagde, så er livet jo bare en magnetkomedie. Vi ved ikke helt, hvilke roller vi indtager, men vi er med i den her komedie, og vi må bare spille den rolle, vi har fået tildelt så godt vi kan. Og det gør de simpelthen med stor overbevisning og en stærk tro på, at der er en mening med det.
0: Har du, har du taget noget med fra den her historie, som du tænkte, det, det, vil jeg, det vil jeg prøve at tænke over, næste gang jeg skal ud og lave et interview? Eller, eller har du taget nogle erfaringer fra det her, som du bruger
1: jeg vil, altså Nu har jeg lavet mange interviews, så, så det er jo svært at sige, hvilke erfaringer man bruger fra enkelte interviews. Men som, som person, der vil jeg sige, altså hver eneste gang jeg møder et menneske, så får jeg en gave med derfra. Fordi jeg møder nogen, som har et budskab på en eller anden måde og som har en måde at leve deres liv på, og nogle tanker om den måde, de lever på. Og det, det synes jeg er en stor gave til mig, som også kan inspirere mig i mit liv.
0: Har du hørt fra nogle af, af søstrene efterfølgende?
1: Øh, ikke andet end lige efter, hvor, hvor de var glade for artiklen, og, og de, de har fået sagt det, de gerne ville, nemlig at man kan godt leve sit liv, selvom man har fået en slags dum over det.
0: Det var marts måneds udgave af historier, vi aldrig glemmer fra Aarhus Vi vender tilbage i april med en ny historie, som vi glæder os til at fortælle dig om. Her skal vi på jagt efter en berømt stikker fra 2. verdenskrig. Og indtil da er du meget velkommen til at sende ris eller ros til mig på b Tak fordi du lyttede med.